0: インタビュ
1: ー心身の健康というか今もランニングやっぱりされてるんですかしてます僕もラ,ランニングめちゃめちゃもうこの4年ぐらいやっててそれなかったら多分今朝そこ走ってますああいいですねど,どのぐらい距離走るんですか<笑>いやでもねそんな走んないです5キロ7キロぐらいですああじゃあまあまあ30分から, 40分,ら,分ら40分ぐらいじゃないと時間がなくなってしまうの
0: でああそうか、はい、いいですねなんかすごく自分が清々しい気分になるからとかっていうことよりも、うん、こう物を作る上で体に酸素をくりたいだけなんですよすごいすこ走ると酸素が体に巡って脳が一気に活性化するんで、うん、朝起きて走るとすぐにパフォーマンスよく意思決定のスピードが上がるんですね、うんうん、本当に最初それだけだったんです、うん、こうだるいとか寝不足だっていう状態だったり、はいはいはい、これだけ飛び回るといつも時差と戦ってるんで、うんこうそうしたものの中でこう与えられた一日これだけの意思決定とものを作らなきゃ到達に間に合わないという時にどうするかって言ったら走ることが一つのい,い、は
1: いうん、で
0: ももちろん走っていくし楽しく
1: なってはもちろん来てるんですけど。はいうんうんうん、そうですよねあ,の、まあ、あと食事のね愛妻弁当なんかの話もあの見たりとか<笑>やっぱり個人的には心身の健康になぜこだわるんですかって言われて当然そのパフォーマンスとかいろんなことだっていうのはもう理解してるつもりなんですけど、うん、僕も相当マニアなのでそういうので一日全て動いてるので大変先生だからあの一日の流れがすごいちょっと恐縮です似てて、はい、あじゃあ僕も頑張れば結構いけるかなぐらいに逆に勇気づけられたんですけど逆にそもそもそ,うその価値は分かるんですけどなぜそう思うようになったやっぱきっかけというかあ、
0: 単純にほんとこう。今僕が抱えているプロジェクトって、はい、こう。本当に1020あるんですよ。どれも僕が駆け出しの頃にやりたいプロジェクトだから1020あるんです、うん。完全に自分のキャパシティ超えてるんですね。<笑>なるほど。<笑>でも自分のキャパシティが何かって、またそもそも自問自答するわけですよ。はいでできなない自分が嫌なんですよさっきのモチベーションの話じゃないんですけど、はいはい、できるようになった自分が今こう自分の次のモチベーションになるというか、うん、で周りでさっき言った通りできてるアーティストはいるわけですよね。うん、で彼らにできて僕ができない理由はないということと、うん、でででききることとできないこととなないいを美美化もも談にもしたくないんですよ、うんうん、そうした時にものづくりにもそうなんですけれど、はい、意思決定のスピードなんですよね。こ、う、こ、ん、こののの色色がが綺麗かかいいか、はい、この画題でいいか、うん、この構図でいいかこの立体物でいいかこの素材でいいかっていう、うん、そういう意思決定っていうのはいい決定のススピードを上上げててくくとスキルが上がっていくんでですよ、うん、でそのスキルが上がってなおかついろんな人に心に響いていく作品っていうものが実際に届いてるっていうものが今感じれる世の中じゃないですか、うんはい、別に数値化でもいいんですよさっき話した、うん、じゃなくてもこうみんながコメントや SNS 上で書いてくれたりとか、うん、響いてるっていうものは本当に今見えるので、うん、そうした時にこうそういうことがよりできるようになるために。うんどうやったら自分が常にこう研ぎ澄まされた状態で自分のことを管理できて運べるのか自分自身っていうこと
1: をすごく意識しますかね。やっぱりアスリートな感じですよね、うん、朝メディテーションされててでお香を炊いてるイメージがあったんですけどあのお香何の香りですか,なんかホワイトセージとか何なのかなって単純な興味です僕も好きなんで。<笑>あの結構こう
0: 仏壇集するのはそんな好きじゃないんですよ。は,いはいはい、で、あ
1: のまあ京
0: 都が好きで、<笑>はいはいはい、あのリスンってこう結構現代的な香りを、はい、まじるお香が、はいリスン、はい、L I S N って書くんですけど、はいはい、そこの香をよく使ってますね、
1: はいはいえー。でも京都って結構そのお香のいろんな有名なね、はい、お店いっぱいありますか。それがいいんです、ね。なんか百膳とかなんかすごい。そうそうそうそう。そういうものよりは、はいはいはい、あんまりこうすごいお香をこうしてしすぎてない方のものが好きですか。へあともう一つやっぱりそこまで健康に、まあ、当然パフォーマンスのことを考えてたと思うんですけどもつまりですね睡眠はちゃんととっててんのかなっていうあそこはやっぱり短くならざるを得ないのかどんな感じなんでしょうねあの
0: 短くなってるんですけれど、うん、短くすると結局時間がかかるので、うん、えっと結構ちゃんとできてるんですけど、うん、ニューヨークにいる時は僕はこうルーティーンを朝起きてから寝るまで組んでるんです、はい、なので、うんまあ夜は朝のためにあるって気持ちに切り替えて、うん、こう夜楽しむために日中を頑張るんじゃなくて、はい、夜になったらもう朝のことしか考えてないんですね。分かる<笑>なので可能ならもう10時半ぐらい寝たいんです大体、はいはいはい、11時過ぎには就寝するようにして、うん、こう6時朝7時間睡眠とると、うん、やっぱり全然体の体力は違うので、うん、睡眠は一番気を使ってますす。短い時間にしないようにしてます、うんう
1: んそそれこそさっきのねこうまあ今は少し移動どうなんでしょうこれでもコロナ前よりは減ったんのかもしれない海外のね、はい、当然時差ジェットラグとかあると思うんですけどその時って例えばそれをコントロールするサプリで例えばメラトニンを飲んでるとかつまり睡眠大事じゃないですかはいそ,その辺は何かケアってされてるんですかあ
0: でもねメラトニンとかこう移動の時やっぱり飲むようにしてますあやっぱりそうです,、ね、やっぱすぐャストできるただもっとメラトニンっていうのも結局、うんこうどう出すかじゃないですかです、ね、なんで日中ちゃんと2個浴びとくことで出やすくなるじゃないですか<笑>、はい、で朝起きる時もすぐ開ければ、はい、あの出るようになるんで、はい、それを逆にコントロールすると最初だけでもいらなくなるんで、はい、基本的にはないような状況で睡眠を取れるっていう体を作ることがいいっていうのと脳が休むっっていうことで睡眠の方は結構こう読ませてもらったんですね、うんうんうん、その中でこうルーティンにして起きる時間を変えないとか、はい、そうするとこう寝方だと思うんであれって、はい、どういうバランスでこう体が疲れてきて、はいの習慣づけけるかかだ
1: けじゃないいでですす、うん、そうですねはいうん、まあ健康についても伺いましたけど、はい、このインタビューシリーズの名前が「ライフアップデート」っていうんですよちょっと和製英語で恐縮なんですけどなんです<笑> 2021年こう松山さんの中で思考行動何でも OK、えー、クリエイティブなものでも何でもいいんですけど2021年松山、えー、智和が最もアップデートされたこともの何か一つ挙げるとしたら何でしょうもう一個一個に集約でできまますすすお,お願いしチチームですチームム
0: 組織を完全に作り直しましまた。要はコロナでうち10名いたスタッフが5人になって、うん、その時に初めて今自分が作ってるチームというものの脆弱さを非常に感じたんです。うん、でこういかにオファーが1020来てる中で全て大規模なものだったり、はい、絶対一人であったり1個ぐらいしかできないような規模なものが来てるんですね。サイクルというか、うんはい、景色のの中で最高のチームまあ、うん、僕のチーム名とかうち,の僕うちにいることで自分の将来と自分の夢も見つかって、はい、自分のエグジットも見つかる、うん、で僕はその彼らがいることで自分の夢が叶うっていうチーム作りのために組織を専門に作ってる。コンンサルタントを入れて、え
1: ー、それで
0: まあ去年ぐらいから始まったんです今年からそれがもう、はい、あの実行段階に移って、うん、今うちのスタッフは18名になったんですけれどそうなんです、ね、はいもういろんなこと新しいことで今年はもうとにかく一枚あの、はい、もう脆弱から盤石のこうチームにして、まあ、世界と戦うから歴史と戦えるように、はい、シフトチェンジできるように。うんうんうん、それ一本だけです、うんうんうん
1: 、これ今18名っておっしゃいましたけどその中でいわゆるス,、まあ、スタッフと一言で言っても松山さんと同じ同士というアーティストというかそういう人もいればそうじゃないいわゆるんだろうバックヤードの方もいたりとかど,どういう感じなんでしょうねその組織っ
0: て僕が興味あるのってうちのスタジオではこれみんなによく植え付けう、まあ、に言ってるんですけど、はい、粒揃いじゃなくて粒違いっていうんですよ。粒違いはい、要はこう粒違いな人がいることで違う価値観が入ることでお互いから盗み合えるものがあるっていうことなんですねうちの例えばじゃあ今どういうチーム編成になったかっていうとアドミニストレーティブのいわゆるマネージメントサイド、はい、スタジオマネージャーっていわれるスタッフが34名いてで制作をするスタッフが112名いて、うん、それでデザインチームっていうのが34名いるんですね。ススタタジオのこう制作スタッフも、はいその粒違いはどういうことかって言うと独学もいますし、アメリカの大学出てる子もいますし、うん、あの日本側を出てる子もいますし、はい、油絵を出てる子もいるし、デザイン科を出てる子もいるんですよ、はい。で、版画家の子もいるんですよ。そうするとみんなの持ってる長所をこう、はい、共有化できるんですよね、うん。あの、マネジメントサイドもあの。例えば今日ここにいる。山本なんかも。元々は、えー、パフォーマンスっていうものを。日本からニューヨークに持ってきて大規模なことを開催したりするんですよ、はい、でパブリックアートやった時に人数を返した時にどういうコミュニケーションを図れるかって言った時に、うん、こういう人がいればさらに僕はあのスピーディーにもっとすごいものができるっていう、うん、でもちろんスタジオマネージャーもいますし、はい、うちはこうみんなの将来をある程度提供するために、うん、うちのスタッフの展覧会だったりビザをこう専門に扱うスタッフもいるんですね。今度はこうデザインチームっていうのは今までいなかったんですけれど、うん、パブリックアートみたいな巨大なモニュメントを作ると、うん、こういろんなものをデータ化していかなきゃいけないんですよ、はい、僕のスケッチをそうした時にさっき言ったよ、ね、うに僕がここだっていうものを作りたいっていうところに集中して、うん、そこからはもうその彼らがこう、うん、形に起こしていくみたいな、うんはいはい、するようなチームができることによって、うん、みんながやりたいことと僕がやってること、うん、しかもまあ僕を介してやったことが、うん、彼ら一人じゃ実現できないようなことになっていけば、うん、すごくいいチームになるんじゃないのかなと思って。うんうんうんうんまたじゃあ、大きくアップデートをまさにされたんですね。はい、なので。うんまあ、ここから何人になっていくかわからないんですけれど、はいまあ、やっぱり組織っていうのはこう一つで生き物になるのでやみくもに何人かっていきなり入れても機能しないんですね、うん、ものづくりの世界っていうのは。はい、やっぱりこうできた中で階層化していって、うん、ものづくりはヒららき化してる方が結構作りやすいんですよ、うん、トップダウンってものがはい、はいうん、ボトムアップよりも、まあ、トップダウンしてからボトムアップが一番いいんですけれど、うん、要はトップダウンできるんだったら下からの意見も聞けるっていう状態作るにはやっぱりこうきちんと階層化していかないといけないので、うんうん、そこの部分っていうのはやっぱすごく時
1: 間と労力と。うんはい全てを注ぎ込んでます、ね、これ実際まあじゃあそういう意味では今年ねあのまた1回5人まで減って18人というかかなりその採用されたと思うんですけどその採用するときに当然松山さんもなんか最終面接とか立ち会うとか,ど,なんかど,うどういう感じ全面接ですあ。ですよね。3回ぐらい面接するんですけど、はい、基本的に全面接僕伺いただと,となおさら伺いたいんですこれねあのこれ見てる方ねあの,<笑>あ,あの最初の話戻しますけどあるテレビでねあのスタッフが全員 A 型。<笑>えー、僕は B 型みたいな、ちなみに僕 B 型で、今、ングスタッフはやっぱ A 型なんですけど、<笑>はいまあ、ある意味、一理あるかなと思うんですけど、まあ、その今もそうなんでしょうか、そしてちょ,っとちょっと若干それは誤解があるんでしょうか。実際は差別、A 型を最初、雇用差別になるん
0: で,<笑>そうです、ね、特にアメリ
1: カみたいな場所だと、<笑>ね、あの一番あれですよね、はい、聞いちゃいけないぐらいの感じですよ、ね
0: まあ、ど,どこでも不可能だと思うんですけれど、はい、まずアメリカは血液型の概念がないんですよ、はい、血液型何言って言っても、日本みたいに性格がこうだみたいな、区<笑>分は気がするので。<笑>でも、はい、まあやっぱり基調面の人が向くことは確かです、うん、コーディネート力がある人っていうのはやっぱりこう,、はい、うちには向く、はい、段取りを段取りなことを組んで、うん、あのやないといけないっていうプロジェクトがあまりにも多岐に及ぶので、はい、で作品制作もすごく長時間かかるんですね、うん、僕の絵ってちっちゃいものでも1か月ぐらいかかるので、うんうん、作品が最初の工程から完成するまで。はいな,のでこうなんとなく自由奔放っていうのからは一見かけ離れたものづくりの仕方をするんですけれどそれがあるからそう最後自由奔放にあの良いと言われるあの作品ができるって僕は信じてやってるんですけれどでもまあこうやっぱりその人を理解するまでやっぱ興味持ってる初期衝動って人を雇われた方って皆さんあこの人いいかもって思った時にそのこう裏を取るために僕は結構面接の回数が多い方なんです、うん。うんうんやっぱり間違いないと思って、うん、あのじゃないとこうケミストリーが起こらないといけないと思ってるんで,、はい、である程度そうできればあとはもうどれだけ足してってもケミストリーって、うんまあ、できていくと思うんですけれど、うん、やっぱり最初のこうベースができるまでっていうのは、うん、その辺りっていうのはすごく大事だと思
1: ってるので、うん、すごく慎重かつ、まあ、丁寧ににやるようにして今そのスタッフの採用のとかのやり取りで今ふとこれをまた思い出したんですけど。あの松山さんの,そのスタジオの中で働いているその制作のある方がその自分の作品を松山さんに見せてその値段がどうこうとかこれいくらぐらいだとでいいと思うみたいな話をしてた時にこのくらいの額だって言った時に松山さんが結構鋭い感じで。お前それ誰に聞いたのみたいな話をしていて友達に聞いたっていうね方がいたら友達に聞くんじゃなくて本当に生きるか死ぬかでやってるような人の同業の話者に聞けって言ったのかちょっと分かんないですけどなんかその辺のまあもう確かにその通りだなと思ったんですけどスタッフに対してもそうかもしれないですけど松山さん自身がこの世に出す前に当然自分で今いろいろ今日のここまでお話伺ってきたいろんなプロセスを経て例えばこの作品も作られてると思うんですけどそれを今日はとことんちょっとあの文章というか小説になぞらえちゃってあれですけど僕なんかも自分でも原稿書くことあるんですけどやっぱりその遂行自分で書いたものを何度も何度も自分で遂行するのもあると思いますしいわゆるそれを信頼できて結構厳しくイエスマンじゃない誰か、うん、例えば奥様なのかスタッフの方なのか分かんないですけどそういう誰か他者に見せるとか、うん、世に出す前になんかそうその松山さん自身はクリエイティブとして出すにどういうプロセスを踏んでるのかなとその他者の目というか。うんまずちょっと今いくつか質問の中で、はい
0: 、あのまあ含んでることがあったので、はい、うちのスタジオは僕の若手のスタッフがこう卒業できるっていうことは僕結構大事にしてるんですね。なのでまあスタジオが終わった後に月に2回ぐらいこう作品の品評価をすするんで,すで僕はうちのスタジオを週末も時間外も開放してるんですね、はい、で彼らが使っていいっていう風にしてますしこうみんなの作品を持ち寄って、はい、もうまあ食事しながら、うんあのまあ、番組であったのもこう夜ご飯食べてお酒を飲んだぐらいからちょっと作品のこう品評会するんですけど、まあ、僕の今まで8年間頑張ってきた右腕的な子がそろそろ卒業しようと、はいうん、そうした時にこう作品をうちのスタジオでも数多くの展覧会を、はいこう企画してきてきそれまでっていうのはどっらかとていうとこっちが手こ入りしてあげてたんですけど、はい、いよいよこう彼も卒業するって話になったから、うん、あのじゃあ根付けそろそろ自分でしていかなきゃねとなるほどでここでポイントなのが僕らってこう作品を人に委ねるわけじゃないですかでもその人に自分の命の値段をつけられてるわけですよ。うんだって僕らが作ったものっていうのがこう別に機械的になんかロットに乗ってできていくわけじゃなくて本当に自分たちが生き,る生きれるか生きれないかっていうものに根付け化されるって非常に酷な世界で戦って生きてるんですね。そで,すねでその根付けっていうものに対して何よりもこだわらないと自分の命を安く売ろうとする人はいないじゃないですか、うん、でも適正価格も絶対あるんですよ。それはみんな自分を一番世界で高いって信じてますけれど、うん、そこにたどり着くためにはいろんなことをしてそこに行かないといけないってことを理解するべきで、はい、作品自体には何の価値もないんですよ、うんうん、作品自体の価値を作るのも我々は芸術家で芸術作品というものに自分たちが作ったものの、はい、こう命の根源的みたいなものが数値化されてまたここでも数値化なんですよ、うん、それが売買されるっていうすご,くすごくそんんなななお上品な世界じゃないんです、はい、でもそれが僕らの活動源になって続けられるっていうリアリティがあってそこは美しいんですよ。うん僕らがこう、まあ、人生をこうとして作ってるものが人に感動して、はい、それをまあ何らかの話で購入するまで価値があるものなんだと思ってくれることなんで、うん、そこをすごくんじゃあ自分の体をこう切って売るのと同じ時にうそうです、ね、指一本いくらで売るのみたいな話になるわけじゃないですか。なののででそうした根源が僕の中にはあるんです。だから作品を売ることは汚いだとか作品をこう値段つけることはアーティストが汚れたことだなんて言うんだったら筆折れって思っちゃう。でも本当そうだ、ね、からだったら発表しようとしなきゃいいじゃんと思ってしまうんですね、うんうんこう。発表したいってことは何なりのアーティストと芸術家としての欲とエゴがあるんで、うん、それはみんなに見てもらって僕どうって思う気持ちと、うん、それが売買されることはもう完全にイコールでしかないから、うん、そこに対して僕はすごく素直にこう、うん、ニューヨークみたいな場所でこうやる上で、うんまあ、直結してたんで、うん、この絵が1枚売れればあと1週間ご飯食べられる、うん、って環境でずっ
1: と
0: やってきたんで。他者に委ねることがないんです、ね、もちろんこう契約してるがろうとか提携してるがろうと一緒に話しながら作品の金額とかも,もちろん決めていくるんですけれどそれは別に自分の作品の金額的な価値を高めたいじゃなくてこう今ね何十人のこうスタッフを抱えてこういう状況でやった時に自分が今何をこう作品を介して世の中に提供してるんだでそれに対しての自分の熱意だったりっていうものを数値化しないといけないんですよね。うんうんうん、むしろその義務なんですよしないといけないっていう、はいはい、でしないといけないっていうものに説得力も責任も取らないといけないんでそれは絶対やらないといけないことなんですよ、うん、芸術家が、うん、なのでそ
1: こを責任を持って全てに責任を持ってやってるっていうのが僕のこう、うんうん、気持ち前ですああなるほどそして松也さんにさっきも,もう一つそうですねすみません質問混ざっちゃいましたけどつまりご自身の作品を世に出す前に、まあ、特に近しい人に何かこうフィードバックをもらうとかなんかそういうプロセスなどういう感じで世に出すまでに他者の目が入って,入ってる入れてる。<笑>僕すごいあの緩くってういい迷うんですよ、
0: はい、やっぱり作品こう今までねこうすごくもう自分は意思決定なんだって言っときながら、はい、最後作品悩むんで、うん、うちはすごく僕ちょっとみんな来てって言ってこう色とか悩むとちょっと端っこ塗ってみたり、はい、あのちょっと出力してみていろんなパターンをやったりした時にどっちがいいっていうのは結構聞くと大体僕じゃない方の意見を平気で使っちゃいます。あいや自分だっったらこっちだなじゃない方10人スタッフに聞いて、はい、7っていうことは、はい、世の中の人7がそう思うんですよ。はい、で迷ってる時っていろんなこう自分の中でのそれまでの積み重ねの前後関係が、はい、実は全体論として見た時にぼや,、はい、ぼやけてしまってるって時があって、はいはい、これまでこうスタッフ入れてやってきた時に自分の意思をこう貫いた後にまに、うん、やっちゃったって思うことは多々あったんですよ。<笑>やっぱ,やっぱあったんですね松山さんあの。前後の既視感はないっていうことはやっぱりすごくいい、はい、鮮度の高い目なんですね。はいこうプロセスが長いとこれいいんじゃないかっていうのがこのその前のアイデアに自信持てなくて否定するためにこれがいいって自分のことをこう言い聞かせてる面が結構あったりするんで案外こうみんなの意見聞くと僕の考えを組んでくれる子もいればそうじゃない子いた時に僕は結構みんなの意見どうとかってう思うと,かって聞くとこう言ってくるとあそっかって確かに一理あるね
1: ってそっちで行こうってなることが。あなるほどそのまた<笑>それ数値化するのも何せツでけ今ふと振り返るとその、えー、と自分が思った方じゃない方で決定した割合のが多いですかどうです
0: かっていうのが僕はこうプロフェッショナルな集団でやりたいんで例えばじゃあデザイナーの子とかっていうのは、うん、こうプロダクションっていう子もいるんですそれはこう、はい、自分の彫刻のマーケット僕が作ったものをよりこうあの立体化していく上で、うん、僕のアイデアが。はい形取るときにより良いものになっていくんですけれど、うん、やっぱこうやっていくときに悩むんですよね。そのときにどっちって言ったら彼がこうこうこうでこうこういいと思います、うん、っていうとあそうだな。うん、じゃあ行こう、うん。ってなったときに、うん、そうした意見が入ることでよりこうクオリティが上がっていくっていうのは、はい、僕がこう自分のチームで体系化したいことに比例してる。でもそれができないんだったら僕のチームは世界的にならないと思ったんですよ。うんうんうん、要は自分たち僕がこう信じて入れたスタッフを信頼関係を作っていったときに、はい、彼の意見を聞くっていうことで信頼関係も増して、それが反映されることで僕の作品がよよく流らないんだったら、うんうんうん、このスタジオ失敗だと思うようにしてるんですよ。うんうんうん、いやそれができるっていうのも僕の作家力であるべきで、うん、じゃないと綺麗ごとなスタジオになってしまうと思うん
1: ですよね。うんうんうん、そしてそれがニューヨークのそのまさに一線のところだとその綺麗ごとだけだったら本当に力なかったらつ潰れちゃいますよね。はい。まあさっきの話でねあの芸術家ってまあ年齢究極多分関係なくて、そしてもう。ずっといけるっていう話ありましたけど松山さんま,まだまだねもう120歳ぐらいまでいきそうなエネルギー感じますけど<笑>、まあ、いつかはねあの不老不死じゃないのであの人生を終える日があると思いますがその、まあ、人生最後の死ぬまでにこれだけはやり遂げたいなっていうなんか仕事ありますかちょっと抽象論になるんですけど、うん、とにかく後悔したくないだけです。うんうん、
0: 今のやってるこうじゃあすいませんまたさっきのちょっと言ってることに違う見解になってしまうんですけれど走ってはいるんですけど体力をつけてることは今でも僕自分の年齢の人たちと比べるとやっぱり長い時間。没頭してると思いますし今、まあ、そもそも仕事だと思ってないんですけれど、うんはいはい、体力的な限界というのは必ず来るじゃないですかで今僕はもう体力を使うようなやり方しかやれてないんですねそれはまだ僕は経験も浅いですし、うん、知識も足らないからなんですでこれがもうもうちょっと賢くなっていけば、はい、効率化が図っていった時にあの別に僕うちのスタジオを100名にしたなと思ってなくて、うん、少数生でいいと思ってるんですよ、うんで今できるパフォーマンス将来できるパフォーマンスが違うと思った時にやっぱりこう自己ベストっていうのはその都度絶対出していかないと、うん、後々後悔して将来がついいてこないと思ううんです、ねはい、ですもう今の時点でやりたかったことっていうのはいろんなオファーがもらってるんで、はい、もうそうしたところは集中しないようにしてるんです集中しないっていうかこれやりたいもそれもまで、うんはい、開口点やりたいと思いますけれどなんかそれがゴールにするよりは社会的な発言権を持てるようにちょっとずつなってきた時の責任っていうことに対してドキドキしてるので、うん、純粋にこう、まあ、没入感をずっと持てるためには新しいこういうオファーを来た時にやりたいと思うプロジェクトがいっぱい来るってことは、うんうん、後悔しないっていう毎
1: 日を、うんうん、はい生き抜くっていう感じです。最後にになんですけどこうやっぱりニューヨーヨク<笑>まさにそのの世界の一番しくずというかねまあ、シビアな意味でもその中でずっと20年やってこられていろんな一線でやってる人たちずっと見続けてきてジャンルはもちろん芸術家以外の人も含めてなんですけど時代や環境を超えて本当にこの人活躍し続けてるなっていう人の共通点って挙げるとしては何でしょうね
0: マインドフルネスですかね
1: マインドフルネスです
0: か。っていうのが、うん、やっぱり整えてる人ですね自分を。うんうんうん、あの思います。僕ももそんなにね自分もまあこの世界で若手って言われてるんで巨匠クラスの人と接点を持ったことはないんですけれど、はいうん、あのなんとも言えない安定力なんなんでしょうね、うん、でそれこう若い頃やんちゃだったからみたいなこう日本のあの制御者み、うん、あのこう成功者みたいな人、はい、向こうの人あんまりないんですよね、はい、こうずっと安定しているというか、うん、あれは憧れますねなんかまあどうせらい,いですごい有名なのカウズなんか見ても、はいはい、まあカウズは僕ありがたいことに、僕は企画した展覧会に昔は2回ぐらい入ってくれて。はい、本当に変わってないんですよね、うん、彼の安定力と、まあ、本当マインドフルネスみたいな、うん。なんかこう、こうフラットにすごい高いところでずっとやれるっていう、こう領域に、なんか達観してる感じっていうのは。何なんだろうって本当に思いますね。うん,うん、うんうん。整える。整う。た<笑>だ、アメリカでマスタークラスってあるじゃないですか。ああの学ぶやつ、ねはい、はい。で、僕、あの、学ぶことよりも、こう第一線で。活躍してる人たちの間の取り方とか空気の読み方とかを見たくてあれ購読してまあ2万円ぐらいで見れるんですけど例えば僕「ボーグ u e 7 w i n とかも見た目も喋り方もいちいちがもう本当にこにエレガントでこう突き抜けてるなと思うんで彼女のこうマスタークラスとかもこう見てあと。フランク・ギリーも出てて、はい、フランク・ギリーがこうどういうふうに建築を、はいはい、作るかとかあマスタークラスそういう見方面白いですねなんですこうどういうふうに、はい、もう息の取り方どういうふうにこう喋るかとか、うんはいはい、とにかくこうい,いろんな世界であの番組ってまさしくこう、うん、全領域でやってる人たちを見た時にう、ねはいこうまあ、僕あんま時間が取れないんでお昼を食べながらあれを見るっていう時期を2か月ぐらいやってたのかな、うんでまあ
1: 全コース見るんですけど、はい、そうかなんかマスタークラスちょっと違う僕も一回挫折しかけたんで違うモチベーションになりますね。そ
0: ,<笑>その見方をこう変えると面白いなと思っ
1: て。<笑>
0: なるほどね、
1: うん。ありがとうございます。まあ今回のねご帰国の理由も伺ってませんでしたし、まあそれ言える範囲でもいいですし、あはい、まあいわゆる今後このこれ見てる方聞いてる方に何か今後松山智津としては直近どんな活動をしていくんだろうかというか
0: 。二つほどありまして、一つはまあニューヨークという場所が。ポストコロナで完全復帰にに近い状態に最もあの他の経済都市、文化の都市の中では戻ってきたんですねで9月っていうのはファッションにおいてもクリエイティブの世界においてもまあ1月っていう,こう年始なんですよ。うん、で9月からあのアートフェアっていう,こう芸術の祭典で世界の画廊が一堂に会してこう発表する場があるんですけれど、はい、それがニューヨークであってその後に今度ロンドンのフリーズってアートフェアがあって。であとバーゼルっていう有名なものがマイアミで12月に開催されるっていうのがもう90、11、12って今年この秋から目白押しあるんですけどそれにまあ全部参加する形でもうあのニューヨークから欧米圏はもうあの隔離がなくなったんで順にこう飛び回ってもう一回グローバルにより活動が展開できるなっていうことと今回帰ってきたのはまた次のパブリックアートがあの今えこちらで設営するために戻ってきたんですね。それれは千葉にあるあのスタジアムなんですけれどもえー、そこに立体物と壁画をこう作る、はい、で完成はまだちょっと1年ぐらい先なんですけど、はい、全貌としては外観と内装全部やるっていうものがあるんですけれど、えーえーはい、それをこう届けにこ,この記者か月かけて作ったものを、はい
1: えー、また海外から届けて。もう千葉にあるスタジアムっって言うと分かっちゃいますよねもうあでもね、はい、みん
0: なが思ってもないスタジアムですあ本当ですか全く新しいこう予想外のスタジア
1: ムなんですよ。じゃあ多分パッと思いつくもんとは違うってことでです野球でもないんですそれは来年のもう今頃には多分、うん、あいやオープンはもう実は秋にしますそれで今回届けに
0: 帰ってきたんですけれどそ,そ,け、はい、そこのスタジアムがもともとあったものを1回取り壊してゼロから作
1: っていて外観
0: を全部きれいになるまでは1年後になるので、はいうんうん、完全整備されるのは1年後なんですけどスタジアムの機能はもう秋から。はい
1: 楽しみですねじゃあちょっとまたそこに行ってあんまりこう事前に松山さんがそれについて多分語るインタビューでも出てくるんでしょうけど、はい、あえて見ずにまたなんかあの、まあ、感じなくていいっていうよう感じてからにします,、ね、しいします先に文脈を入れずにはいああでも僕の僕の作品感じてもらうんですか